0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 15 Grad Ost, dem Podcast der Wirtschaftsgeografie Tübingen. Ich bin Sebastian Kinder, Professor für Wirtschaftsgeografie.
1: Mein Name ist David Fuchs und ich bin Mitarbeiter im Lehrstuhl.
0: Ja, in diesem monatlichen Podcast wollen wir aktuelle wissenschaftliche Studien aus unserem Arbeitsbereich vorstellen. Dabei geht es darum, dass wir interessante und spannende Themen präsentieren möchten, die ich jeweils mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, manchmal auch mit Gästen unserer Abteilung diskutiere und die auch einen gewissen Einblick in unsere Arbeit geben sollen. In meiner Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit Fragen des wirtschaftlichen Wandels. Das umfasst dann beispielsweise den Wandel organisationaler Routinen, sektorale und regionale Transformationsprozesse oder auch Themen der evolutionären Wirtschaftsgeografie. Unser regionaler Fokus liegt dabei vorwiegend im östlichen Europa. Für das heutige Thema ist wichtig, dass ich mich schon seit meinem Studium, also ich habe auch Stadt- und Regionalplanung in Berlin, Geografie studiert, dass ich mich also darüber hinaus auch mit Fragen des materiellen
1: Kulturerbes und Denkmalschutzes beschäftige. Mein Name ist David Fuchs. Ich habe ursprünglich Geografie in Köln studiert, habe da auch meinen Master gemacht. Und bin seit 2018 hier in Tübingen angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehrstuhl und befasse mich maßgeblich mit unserem Forschungsprojekt, über das wir jetzt auch heute reden werden.
0: Das Projekt, über das wir uns heute unterhalten wollen und informieren möchten,
1: hat vielleicht einen etwas sperrigen
0: Titel. also Es lautet Migration, Interpretation und Transformation des materiellen Kulturerbes auf der kurischen Nährung in Litauen und Russland seit 1945. Das Projekt wird von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien gefördert, also von der Bundesregierung. Und ganz generell geht es bei dem Projekt darum, das materielle Kulturerbe der kurischen Nährung zu erfassen und vor allem eben auch den Umgang der lokalen Bevölkerung seit 1945 mit diesem materiellen Kulturerbe zu untersuchen. Wir haben dabei äh, verschiedene Partner auch in der Region. Das ist zum einen im Litauen Professor Sbiriajewas von der Universität Kleipeda, von der Geografie dort. Und zum anderen im russischen Teil von der baltischen Föderalen Immanuel-Kant-Universität in Kaliningrad, Dr. Liv Schenkov, der auch dort Vertreter der Geografie ist. Ja, auch Darüber hinaus haben wir auch die beiden Nationalparks mit im Projekt. Also das ist zum einen der nationalpark Nährung im litauischen Teil und zum anderen der nationalpark Nährung auch im russischen Teil.
1: Ja, jetzt ist für unsere Zuhörer ganz wichtig, glaube ich, erstmal zu verstehen, wo wir uns befinden. Wir sind am östlichen Ufer der Ostsee, im Grenzgebiet zwischen Litauen und Russland. Litauen im Norden, im Süden die Russische Föderation, genauer die Enklave Kaliningrad. Und die kurische Näherung ist sehr, sehr langgezogen, ist 100 Kilometer lang, nur bis zu 4 Kilometer breit. Und die wird im Westen, wie gesagt, von der Ostsee begrenzt und im Osten ist das kurische Haff. Das ist eine Rune, die wird gespeist vom himmelstrom der heute Nimunas heißt.
0: Die kurische Ernährung ist also eine langgestreckte, schmale Landzunge, die ja größtenteils aus Sand besteht. Das Charakteristische dieser Landschaft sind die Dünen. Also dafür ist die Ernährung auch immer bekannt gewesen. Große Dünenkomplexe mit die größten, die es in Europa gibt, abgesehen von den Dünen an der Atlantikküste, einer französischen. Also das sind die höchsten Dünen, die wir in Europa haben. Sie sind über weite Strecken Wirklich offen, man spricht von sogenannten gelben Dünen oder nur mit wenig Vegetation bedeckt, die sogenannten grauen Dünen und andere Bereiche sind auch mit, durchaus mit Wald bedeckt.
1: Wie in der ganzen Geschichte war die Nährung eigentlich immer eine periphere Region. Sie lag am Rand des Deutschen Reiches weit weg von den großen Metropolen. Im Norden war sie dann sogar abgetrennt durch den Ausfluss des kurischen Haffes. Diese periphere Lage hält sich bis heute. Heute liegt sie in Russland, der Russischen Föderation am Rand, der Exklave Kaliningrad und auch da wieder am Rand. Im Norden, in Litauen, ist es so, dass hier noch nicht mal eine Landverbindung besteht, dass man also immer eine Fähre nehmen muss, um auf die Nährung zu kommen. Und die Region war immer arm. Hier ist keine Landwirtschaft möglich, also kaum Landwirtschaft möglich, so dass die Leute vom Fischfang leben mussten und von der Fischerei leben mussten. Und hier keine großen wirtschaftlichen Investitionen stattfanden.
0: Durch die periphere Lage hat die kurische Nährung über die Jahrhunderte hinweg kaum überregionale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das ändert sich dann Anfang des 19. Jahrhunderts, als Königin Luise in einer dramatisch geschilderten Flucht von Napoleon und Königsberg nach Memel über die Nährung in einer offenen Kutsche flieht und dabei schwer krank wird. Und das führte dazu, dass dann in den folgenden Jahren nach ihrem Tod zunehmend auch Reisende auf die Nährung kamen. Völlig fasziniert von dieser bizarren Landschaft, äh, Berichten von diesen großen Dünen, die eben so ganz anders sind als das, was man sonst äh, an Landschaften in Mitteleuropa finden kann. Vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts wird die Näherung von Künstlern entdeckt. Es kommen Maler, auch ganz berühmte, wie Lovis Korinth, Paul schmidt rottlov Ernst Mollenhauer, die im Ort Neden eine Künstlerkolonie gründen und zumindest in den Sommermonaten dort malen. Und ganz begeistert sind eben von diesen gelben Dünen, von der blauen Ostsee, den äh, pittoresken Ortschaften und diesen knorrigen Fischertypen, die dort wohnen. Und diese Bilder werden also dann noch ausgestellt natürlich in verschiedenen deutschen Städten und so beginnt auch ein größeres Publikum, eine größere Öffentlichkeit, die kurische Nährung erstmals richtig wahrzunehmen. Es kommt dann Ende der 20er Jahre auch Thomas Mann auf die Nährung, der sich dort ein Sommerhaus baut und mehrere Sommer dort verbringt, bis er dann in den 30er Jahren ins Exil geht. Schon vor dem Ersten Weltkrieg kamen die ersten Touristen auf die Nährung, die also von diesen Schilderungen angelockt worden sind. Die übernachten zunächst in den Fischerhäusern, später entstehen auch Pensionen und Hotels. Es beginnt also eine zunehmende öffentliche Wahrnehmung der Näherung zu entstehen und die kurische Näherung wird eigentlich zu einer der ikonischen Landschaften Ostpreußens.
1: Das führt uns zur Frage, was ist denn jetzt hier materielles Kulturerbe? In unserem Projekt haben wir uns vor allem auf das immobile materielle Kulturerbe gestützt und auf der kurischen Näherung, die Leute waren ja arm, das haben wir eben angesprochen, das waren knorrige Fischer ohne Geld. Das heißt, wir haben eigentlich kein Kulturerbe, was älter ist als aus dem 19. Jahrhundert. Und wir haben uns dann halt vor allem auf Gebäude beschränkt.
0: Und die Gebäude haben wir in einer ersten Projektphase zunächst mal komplett erfasst. Also wir haben ein geografisches Informationssystem aufgebaut, wo wir jedes einzelne Gebäude auf der Ernährung kartografisch nach verschiedenen Kriterien beurteilt
1: und beschrieben haben. Also, es gibt auf den Jahrhundert knapp dreieinhalbtausend Gebäude und wirklich zu jedem haben wir 20 ähm, Variablen erhoben. Das ging über Zustand, die Nutzung, die Errichtungsform. Wir haben uns das jedes Gebäude angesehen, haben uns Gedanken gemacht, aus welcher Zeit es kommt. Und wir haben auch stilistische Merkmale aufgenommen, worauf wir aber später nochmal. Näher eingehen werden. Das war natürlich eine sehr umfangreiche Kartierung. Das heißt, wir hatten zwei Phasen. Wir haben zwei Länder, also den nördlichen litauischen Teil, den haben wir im Sommer gemacht, den südlichen russischen Teil haben wir dann im Winter gemacht und wir hatten jeweils Studenten dabei, die uns dabei unterstützt haben. Also es war auch sehr integrativ, wir haben die Studierenden da schon sehr stark an die Wissenschaft heranführen können.
0: Ja, und in einer zweiten empirischen Phase haben uns dann halt auch äh, Studenten unterstützt, als wir nämlich Interviews durchgeführt haben mit Bewohnern der kurischen Ernährung, auch wieder in beiden Teilen der Ernährung. Und äh, dabei ging es dann vor allem darum, wie die Einwohner dieses Kulturerbe, diese Gebäude und ihre besondere Charakteristik empfinden, wie sie die interpretieren, was sie darüber wissen über die Geschichte und wie sie mit diesem Kulturerbe im Alltag auch leben. Was einem im Alltag auf der Ernährung immer wieder begegnet, ist der sogenannte Nährungsstil. Das ist ein ja, für diese äh, Näherung sehr charakteristischer Baustil, der gekennzeichnet ist durch holzverkleidete Fassaden, sind mal in sogenannten Nidnerblau Blau gestrichen, einen sehr kräftigen Blau oder äh, Ochsenblutrot, also sehr farbenfroh. Dazu gehören weiße Fensterrahmen, Fensterläden, ursprünglich die strohgedeckte Häuser, Verzierungen an den äh, Dachkanten. Oft äh, haben diese äh, Häuser auch eine typische Laube vorgesetzt vor den Eingang. Und ja, dieser Stil wird heute eben wie gesagt als Nährungsstil bezeichnet. Erinnert vielleicht so ein bisschen an auch an skandinavische Elemente, nordeuropäische Bautraditionen. Und wir wissen bis heute eigentlich nicht, wo der herkommt. Wir wissen nur, dass er Anfang des 20. Jahrhunderts vor Beginn des Ersten Weltkriegs einsetzt, dass die ersten Gebäude, Fischerhäuser, in diesem Stil umgebaut oder neu errichtet werden. Also zeitlich sehr stark parallel zu der Entstehung der Niedner Künstlerkolonie. Und bis heute ist das eigentlich auch die These, die aber nicht bewiesen ist, dass der Ernährungsstil sich aus dieser Künstlerkolonie heraus entwickelt hat.
1: Und heutzutage ist der Nährungsstil auf der Nährung sehr ungleich verteilt. Es gibt Zentren, und diese Zentren befinden sich ausschließlich im litauischen Teil. Es ist aber, das ist ein Ergebnis, nicht so, dass sich das historisch entwickelt hat. Wir können nachweisen, dass diese Verteilung, dass es im südlichen Teil kein Nährungsstil oder de facto kein Nährungsstil gibt, eigentlich schon historisch ist. Wenn wir uns dann den litauischen Teil näher betrachten, sehen wir auch hier dann eine Verteilung. Es gibt gerade im mittleren Teil der Nährung beziehungsweise im südlichen Teil des litauischen Teils der Nährung Zentren. die liegt als Schwerpunkt der, des, der Verteilung des Nährungsstils und dann vor allem in Nieder selber was wir schon aus dem Blau kennen, und zum anderen in den kleinen Orten per Velka und Paila.
0: Ja, diese räumliche Konzentration spricht dann eben vielleicht auch für diese These, dass sich äh, dieser Nährungsstil eben im Zusammenhang mit der Künstlerkolonie in Linden und der unmittelbaren Umgebung herauskristallisiert äh, hat. Wir finden ihn eben bis heute nicht im äußersten Norden oder im Süden der Ernährung. Aber gerade in Litauen ist der Nährungsstil heute der Stil schlechthin. Auch bei Neubauten wird äh, Augenmerk darauf gelegt, dass Elemente dieses Nierungsstils äh, verwendet werden. Teilweise allerdings durchaus auch in modernen Interpretationen.
1: Ja, wenn wir von hier dann nochmal auf die Fragestellung des Projekts zurückkommen, dann haben wir jetzt schon viel über das Kulturerbe geredet. aber zu dem, was wir eigentlich beantworten wollen oder was wir uns gefragt haben, zur Migration, Interpretation und Transformation des Kulturerbes, gehört auch immer jemand, der es tut und das ist dann die Bevölkerung, die heutige lokale Bevölkerung. Und dazu ist wichtig zu wissen, nach 1945 kam es dazu, dass die ethnische Zusammensetzung der Ernährung sich massiv verändert hat. Also vorher war sie von einer mehrheitlich deutschen Bevölkerung mit litauischen Wurzeln besiedelt. Auch Kuchen natürlich. Kuchen, ja, Kuchen ja. Auch wenn man abnimmt, kam es dann 1945 zum Bruch und bis 1960 waren eigentlich alle Deutschen, also ethnisch Deutschen, weg. Und sie waren im Süden ersetzt durch Menschen aus der russisch-föderativen, sozialistischen Sowjetrepublik, wo dann Russen angesehen wurden. Und im Norden waren es halt Ritter aus verschiedenen Teilen getrauens. Und diese Menschen kamen halt in eine für sie ganz neue Kulturlandschaft und mussten sich dann die Frage stellen, wie geht man mit der vorhandenen Materialität um, die ja für sie gerade vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs halt auch zum Teil etwas sehr Traumatisierendes repräsentierte. Und diese Materialität, auf die sie treffen, das ist heute das, was wir Kulturerbe nennen. Ja, vielleicht können wir das mal in einem
0: Beispiel ganz konkret machen. Wir haben eigentlich am kurischen Haff die Besonderheit gehabt, dass es auf den Fischerbooten, den sogenannten Kurenkänen, sogenannte Kurenwimpel gab. Das ist was äh, ja so ein künstlerisches Element, was aber einen ganz ernsthaften Kern hatte. Das ist also im Prinzip eine Wetterfahne, die an der obersten Mastspitze angebracht wurde und mit der ursprünglich durch eine Ordnung des Staates Preußen, die Fischer kennzeichnen mussten, aus welchem Ort ihr Boot kam, damit man sich einfach nicht ins Gehege kam bei Fischen auf dem kurischen Haft. Und die Fischer hatten dann ab dem 19. Jahrhundert, als es eingeführt worden ist, begonnen diese Wimpel auch künstlerisch auszugestalten, also mit verschiedenen Symbolen aus dem Kurischen, mit verschiedenen Darstellungen, die sehr individuelle Geschichten erzählen. Und das verstand auch damals jeder, was das für Geschichten sind, die da erzählt werden, was für dort verwendet werden. So nach 45 und der Flucht und Vertreibung der, der deutschsprachigen Bevölkerung geht dieses Wissen dann natürlich verloren. Also auch die, die wirtschaftlichen Verhältnisse veränderten sich ja. Die Kurenkähne wurden abgeschafft, es entsteht eine Fischereikorchose, mehrere Fischereikorchosen, die ganz anders natürlich Schwang betrieben haben und man brauchte diese Kurenwimpel nicht mehr. Und so ging dieses Wissen darüber, was eigentlich dieser Kurenwimpel für Geschichten erzählt, weitgehend verloren in der nur neuen Bevölkerung auf der Nero. Wir können jetzt aber seit den 90er Jahren beobachten, dass die Kurnwimpel so eine Renaissance dort eigentlich erleben, vor allem im litauischen Teil der Niederung. Oh, eigentlich ausschließlich im litauischen Teil. Ja, ja genau, also im russischen Teil findet man die, wenn, dann vielleicht mal so äh, auf Privatgrundstücken vereinzelt, aber wirklich nur sehr selten. Im litauischen Teil dagegen hat man einen Wimpel an den Uferpromenaden. Man kann die in den Touristenläden kaufen, Nachbildungen davon. Wir haben dann in den Interviews aber festgestellt, dass die Bevölkerung heute schon weiß, was es ursprünglich mit den Wimpeln auf sich hatte, dass die also Kennzeichen der Herkunft waren, also aus welchem Ort das Fischerbrot jeweils stammte, dass aber die einzelnen Bedeutungen der verschiedenen Symbole und Ele ...elemente des Wimpels heute kaum noch von den lokalen Einwohnern interpretiert werden können.
1: Weil das eine sehr große Spreizung gab. Es gab einige, die wussten alles über Kohlenwimpel, die konnten auch einzelne Geschichten daraus lesen und andere wussten halt, ja, eigentlich de facto nichts...
0: Genau. Und im Prinzip ist es heute ein touristisches Produkt geworden, ja. was allerdings einen sehr hohen Identifikationsgrad äh, für die lokale Bevölkerung entfaltet hat. Also man sieht es zum Beispiel, dass das Wappen von Neringa, also das ist die Nährungsgemeinde, diese Symbole der einzelnen Orte eben heute enthält. Ja? Also da sieht man es, viele setzen nicht so ein Wimpel in den Vorgarten. Und wie gesagt, also, man kann es in praktisch jedem Touristenladen kaufen?
1: Im litauischen Teil. Also die Bedeutung hat es im litauischen Teil. Im russischen Teil ist es so, die Leute erkennen auch, was es ist, aber sie wissen noch seltener diese Interpretation und sie identifizieren es vor allem mit Litauen, nicht mit der Geschichte der Nierungen oder mit äh, Deutschland. Daran wird auch schon deutlich, dass dieses Kulturerbe im Alltag der Menschen eine Rolle spielt. Also die Menschen finden das in ihrem Alltag, wenn die vor die Tür treten, dann sehen die materielles Kulturerbe. Und damit müssen sie dann umgehen, damit müssen sie sich dann in irgendeiner Weise sich beschäftigen. Ja, also wir sehen es im, im litauischen Teil der Näherung, dass diese Beschäftigung wirklich
0: sehr intensiv ist. Also es gibt Museen, es gibt zum Beispiel auch die Wiederbelebung der Nebener Künstlerkolonie, äh, zumindest Versuche dafür. Wir haben über die Kurenwimpel gesprochen, die Bedeutung des Näherungsstils für heutige Bauprojekte. Also diese Auseinandersetzung mit dem Kulturerbe ist ausgesprochen intensiv. Aber im litauischen Teil ist es wirklich eine hat Inkorporation in heutige litauische, moderne litauische Kultur. Also es wird wirklich dieses Kulturerbe angenommen und in die heutige Zeit transformiert. Anders ist es im russischen Teil der Ernährung. Dort ist es weniger, sind es weniger Bezugspunkte auf das Kulturerbe der Ernährung vor 45, sondern wenn historische Bezüge hergestellt werden, dann meistens generell auf die deutsche Zeit des Kaliningrader Gebiets, also auf Ostpreußen oder was man als vermeintlich deutsch so empfindet im heutigen Russland. Das sind dann zum Beispiel Architekturzitate bei Neubauten, die Fachwerkarchitektur imitieren als vermeintlich deutsche Architektur oder dass man immer wieder auch auf deutsche Bezeichnungen trifft, also dass ein Restaurant zum Beispiel Fischhof genannt wird, aber das dann auch leider falsch geschrieben ist oder auch deutsche Namen kreiert werden, die aber nicht wirklich deutsch sind, sondern nur deutsch klingen, also solche Dinge kann man auch immer wieder beobachten. Also äh, weniger in Bezug zur unmittelbaren Nährungsgeschichte und dem eigentlichen Kulturerbe der Nährung selber, sondern mehr Bezugspunkte zu vermeintlich Deutschen Traditionen.
1: Dort Tessel the Fish, ja, so kommen wir dann halt zu, zu zwei Punkten, die sich wirklich gut gegenüberstellen lassen. Also wir haben in Litauen halt wirklich diese vollkommene Integration des Kulturerbes in die eigene Welt, was auch darin mündet, dass man dann ganz anders mit der Geschichte umgeht, dass man sich halt sehr stark, ja, Geschichten mit den Deutschen halt auch beschäftigt und erhält, was überliefert ist. Man erhält die wirkliche Materialität und nähert sich dem Ganzen vorsichtig an. Demgegenüber steht der russische Punkt. Hier haben wir eine vermittelnde Integration dessen, was da ist. Das äußert sich dann ganz oft darin, dass das Kulturerbe irgendwie übernommen wird, aber sehr viel diffuser. Es wird Bezug genommen auf eine deutsche Tradition, nicht auf die lokalen Traditionen. Das heißt, man, nimmt, man, man macht einen Neubau, bezieht sich auf etwas, mit diesem Restaurant Fischhof, was auch dann vermeintlich deutsche Elemente in der Architektur übernimmt, aber gleichzeitig daneben verfällt dann das Originalgebäude aus der deutschen Zeit. Das, diese wirkliche Authentizität geht verloren zugunsten einer vermittelnden Integration, die hier eigene Spielarten und Neuinterpretationen ganz andere Art erlaubt. Ja, diese Unterschiede zwischen Nord und Süd
0: diskutieren wir natürlich auch mit den Nationalparks, die gerade auch im Hinblick auf das Kulturerbe eine wichtige Rolle spielen, weil die auch viel viele der baulichen Entwicklungen mitsteuern. Und damit sind wir im Prinzip ja auch bei den Verwertung sozusagen und Produkten unseres Projektes. Also, dass wir Empfehlungen den Nationalparks geben, ist das eine und dass wir die auch intensiv mit den Nationalparksvertretern diskutieren. Ein weiteres Ergebnis oder Produkt dieses Projektes ist ein WebGIS.
1: Das ist ein ganz tolles WebGIS. Also, wir haben historische Karten drin, die den Zustand der Ernährung seit dem beginnenden 19. Jahrhundert zeigen. Die Landnutzung haben wir aufgearbeitet. Wir haben natürlich die Gebäudedaten drin, zumindest den Teil der Gebäudedaten, den wir veröffentlichen können und dürfen, dass man halt auch selber sich anschauen kann, okay, wie verteilt sich das auf der Ernährung? Was findet man denn überhaupt auf der Ernährung? Und was ist der Unterschied zwischen Nord und Süd? Ja, da kann man also dann ein bisschen rumspielen im Internet. Das ist also Open Source, kann jeder frei
0: zugänglich nutzen und sich die Informationen dann jederzeit abrufen. Das wird wahrscheinlich so im äh, Hochsommer äh, jetzt 2020 online gehen. Das ist auf jeden Fall dann noch über unsere Homepage bzw. über den Nationalpark wahrscheinlich dann noch. Abrufbar. Ja, ansonsten arbeiten wir gerade jetzt an Publikationen, die diese Ergebnisse des Projektes dann auch veröffentlichen werden. Und David Fuchs promoviert natürlich auch zu diesem Thema.
1: Ja, ja, ich habe ähm, Ergebnisse, insbesondere der Interviews, also zum einen, wo finden wir die, also wo finden wir welche Form des materiellen Kulturerbes und wo, wo treffen die Menschen darauf? Äh, und, also, und zum anderen, ja, wie reagieren die darauf? Also wir haben wie die Interviews, die wir angesprochen haben, die sind schon sehr spezifisch dann auf dieses Thema ausgerichtet und ich habe mich für einen Ansatz mit äh, den Theorien von Jacques Lacan entschieden, wo, wo es dann darum geht, ähm, das dann auch mal aufzutauschen, weil das ist ein Thema, was sich halt gut für so, so einen psychoanalytischen Ansatz einfach eignet, so zu sehen, wie kommen die Menschen halt mit diesem Kulturerbe aber in ihrer Identität klar. Ja genau, also Jacques Lacan ist ja eigentlich von Haus aus
0: ein Psychoanalytiker gewesen und hat aber ja, eine sehr komplexe und doch relativ schwer zu durchdringende äh, Theorie aufgestellt, äh, die eigentlich ja eher für die äh, Psychoanalyse gedacht war, aber die auch wirklich sehr spannende Bezugspunkte bietet, die gerade hier im Hinblick auf dieses Thema einen guten Rahmen bilden. und Das ist also das erste Mal, oder weitgehend das erste Mal, dass diese
1: Theorie von Jacques
0: Lacan auch in der Geografie angewendet wird.
1: Ja, zumindest im deutschsprachigen Raum, in Englischen gibt es da einiges, aber also zumindest manches,
0: ja. mehr als bei uns. Ja, was natürlich auch so ein Nebeneffekt noch so eines internationalen Projektes ist, dass die internationale Zusammenarbeit unserer Arbeitsgruppe mit den Kollegen in der Region, also in Litauen und im Kaliningrader Gebiet, sich weiter vertieft hat. Wir kannten die auch schon vorher, aber diese Zusammenarbeit hat sich nochmal deutlich vertieft. Es sind noch weitere Projekte jetzt noch draus hervorgegangen, auch äh, ein intensiverer Studierendenaustausch. Also das hat auch nochmal unsere Zusammenarbeit auf eine ganz andere Ebene gehoben.
1: Ja, klar. Also da, gerade wenn man dann da ist, miteinander spricht, Ideen entwickelt, daraus ist eine Summer School hervorgegangen, sehr viele nette Abende, die, wo, wo man auch einfach mal diskutieren konnte. Und vor allem, wir haben auch viele Studierende halt dann auch in den Raum gebracht, Leuten vermittelt, was es heißt, dort zu leben und halt Länder, die vielleicht nicht so im Fokus stehen, halt auch einfach mal ähm, den Menschen zu präsentieren. Ja, dass die Studierenden also nicht immer nur nach
0: in Frankreich und Spanien gehen, sondern auch mal nach Litauen oder Russland. Und die alle sehr begeistert
1: waren, muss man sagen. So wie wir. Genau. Das war es dann auch schon von unserem Podcast ähm, von uns für heute. Wer noch mehr wissen möchte über die Nährung, der kann uns gerne auf unserer Internetseite besuchen. Die lautet www.uni-tübingen.de slash Und dort finden Sie weitere Informationen zu unserer Arbeit, allgemein natürlich auch ganz viel zur kurischen Nährung. Äh, wenn Sie jetzt noch mehr von uns wissen wollen, dann können Sie uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie auch dort. Und dann alle Studierenden geht auch immer das Angebot raus, wenn Sie Interesse an der Koalischen haben und Abschlussarbeit oder Ähnliches dazu schreiben wollen. Ja, auch da wieder gerne E-Mail, e gerne uns schreiben und äh, dann finden wir bestimmt eine Lösung dafür. Sie können uns natürlich auch gerne auf Social Media folgen, auf äh,
0: Instagram bzw. Facebook. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und ja, ich verabschiede mich dann. Auf Wiedersehen und äh, sage auf Litauisch Iki pasi Ja,
1: auch von mir. Tschö mit Öl. Oder auf Russisch. Jahr.